0: de koningin die haar leven op het spel zette om haar volk te redden. De vorige keer lazen we over de val van Haman. Zijn dag, die zo goed moest worden, begon al helemaal anders dan Haman zich had voorgesteld. Hij mag de koning een voorstel doen hoe iemand de hoogste eer bewezen kan worden. En met zichzelf in gedachten bedenkt Haman een grootste voorstelling. Wij kunnen er alleen maar naar gissen wat er door hem heen gaat als de koning hem opdraagt dat met de jood Moordegai te doen. En Haman moet zich dramatisch vernederd hebben gevoeld. Opvallend is dat de koning blijkbaar op de hoogte is van het zijn van Moordegai. Of hij inmiddels in de gaten heeft dat het volk wat Haman wilde uitroeien het joodse volk is, dat is maar de vraag. Na het eerbetoon van Moordegai komt Haman thuis, maar ook daar is niemand die hem moed inspreekt. Integendeel, zijn adviseurs en ook zijn vrouw voorspellen zijn ondergang nu de zaken zo totaal anders gaan. Het verschil tussen Haman en Moidegai is enorm. Haman pronkte graag met zijn hoge positie. Hij wil dat iedereen weet hoe belangrijk hij is aan het hof. Aan de andere kant zien we Moidegai, die bijzonder veel eer krijgt, maar vervolgens weer gewoon aan het werk gaat in de poort. In het vervolg zien we hoe er een einde komt aan de grootheidswaanzin van Haman. Tijdens de maaltijd vertelt Esther de koning voorzichtig wat er aan de hand is en ze pleit om redding van haar en het volk. De woede van de koning is enorm als hij ontdekt wat Haman van plan was. En Haman, de jodenhater, hij knielt nu zelf voor een Joodse vrouw en smeekt om zijn leven. Het baat hem niet. De woede van koning Aosferos bedaard pas als Haman zelf aan de galg opgehangen wordt. Maar, ook al is Haman er niet meer, de dreiging voor het Joodse volk is er nog wel. Vandaag lezen we verder over de ontwikkelingen in Esther 8.
1: De inhoud van Esther 8 sluit chronologisch en inhoudelijk onmiddellijk aan bij de gebeurtenissen uit Esther 7. Esther 8 begint met een vertellend gedeelte over de positie van Mordechai bij de koning. In de verse 3 tot en met 8 smeekt Esther de koning om Hamans vreselijke plan tegen de joden te vereidelen. Daarna volgt in de verse 9 tot en met 14 de opschriftstelling en verspreiding van de door Mordechai gedicteerde brieven, het tegenedict. Esther 8 wordt afgerond door een kort slotdeel, dat de blijdschap van de joden beschrijft. Esther 8 vers 1 en 2 Diezelfde dag schonk koning Veros alle bezittingen van Haman, de jodenhater, aan koningin Esther. Mordechai werd bij de koning geroepen, want Esther had de koning verteld, dat hij haar neef en pleegvader was. De koning deed zijn zegelring af, die hij van Haman had teruggenomen, hij gaf deze aan Mordechai en Esther stelde hem aan als beheerder van Hamans bezittingen. De tijdsaanduiding diezelfde dag geeft aan dat wat in de eerste verse wordt verteld, plaatsvindt op de dag van Esthers tweede diner en de opdracht om Haman op te hangen. De melding in Esther 7 vers 10, dat de woede van de koning is bedaard na de executie van Haman, is in dit verband een belangrijk gegeven. Daaruit blijkt, dat de woede van Aos Veros vooral te wijten was aan zijn gekrenkte trots en eer, na Hamans aanval op de koningin. Dit betekent ook, dat het doodsgevaar voor de joden nog steeds aanwezig is. Maar door woede woedeaanval was de aandacht van dat probleem afgeleid. Onmiddellijk nadat Haman is weggevoerd, wordt zijn hele bezit aan Esther gegeven. Verbeurdverklaring van het bezit van een veroordeelde, wordt ook vermeld in de geschriften van Herodotus, en vinden we ook in de geschiedenis van de wijngaard van Nabot in 1 Koningen II. Het bezit van Haman, die alles van de Joden wilde buitmaken, gaat nu over naar een Joodse vrouw. De schrijver van het bijbelboek Esther benadrukt, dat het hier gaat om een schenking van de koning aan de koningin waarbij Haman, de jodenhater, wordt genoemd. Esther heeft de koning verteld, dat Mordecai familie van haar is. Daardoor krijgt hij de bijzondere status van gunsteling van de koning. De aanduiding gunsteling geeft aan, dat Mordecai nu hoort tot de groep adviseurs, die toegang hebben tot de koning, zonder daarvoor eerst te zijn uitgenodigd. Opmerkelijk is, dat Mordegai deze status niet ontvangt op grond van zijn eerder bewezen loyaliteit aan de koning, al kan dat natuurlijk wel hebben meegespeeld. Dat Aos Veros Mordegai volledig vertrouwt, blijkt uit het feit, dat hij zijn zegelring, die hij eerder aan Haman had gegeven, aan Mordegai geeft. Hiermee ontvangt Mordegai het teken van koninklijk gezag en macht, dat kort daarvoor nog bij Haman lag als eerste minister. De zegelring als teken van koninklijke macht komt ook voor in Genesis 41, vers 42. Esther is als koningin bevoegd om het hele bezit van Haman, dat zij heeft ontvangen, in beheer aan Mordechai over te dragen. Hiermee zijn de rollen compleet omgekeerd. Alles wat Haman bezat, is nu overgegaan naar Mordechai. Ook wat Esthers relatie tot Mordechai betreft is er verandering. Als pleegdochter ontving zij alles van hem. Nu is zij het die Mordechai helpt en doorgeeft wat zij heeft. Hoewel Haman nu dood is, hangt de doodsdreiging nog steeds boven het hoofd van de Joden in het Persische Rijk. De wet van mede en Perze, die Haman met koninklijk gezag het hele land had rondgezonden, was nog steeds van kracht. De wet van mede en persen kon niet worden gewijzigd. Wat is nu de oplossing? Esther 8 vers 3 Esther ging opnieuw naar de koning en knielde voor hem neer. Onder tranen smeekte zij hem, Hamans vreselijke plan tegen de joden te verijdelen. Esther benadert de koning ook ditmaal met veel tact en voorzichtigheid en probeert haar bevoorrechte positie te benutten. Hierbij geeft zij opnieuw blijk van grote retorische vaardigheden. Omdat een nieuwe tijdsaanduiding ontbreekt, kan de gebeurtenis worden gezien als voortzetting van het voorafgaande, en niet als een nieuwe audiëntie bij de koning. Inhoudelijk lijkt het een later onderhoud te zijn. Het ligt voor de hand, dat de mededelingen van Esther over Mordechai zijn komst, de nieuwe positie bij de koning en zijn benoeming als beheerder van Hamans bezittingen, niet in enkele uren zijn gerealiseerd. Esther valt ditmaal huilend voor de voeten van de koning en smeekt hem ten behoeve van haar volk, Hamans vreselijke plan tegen de joden te vereidelen. Daarmee komt zij terug op haar eerdere verzoek in Esther 7 vers 3, waaraan Ahasveros nog steeds geen gehoor heeft gegeven. Het is een uiterst kritiek en spannend moment, omdat Esther nu om de redding van haar volk vraagt, wat inhoudt dat de door Haman uitgevaardigde wet van Mede en Perse buiten werking moet worden gesteld. In de Hebreeuwse tekst lezen we voor vereidelen dat Esther de koning vraagt om voorbij te gaan aan het kwaad van Haman en zijn plan dat hij tegen de Joden heeft beraamd. Hierbij vraagt zij in feite het onmogelijke, omdat het om een onveranderlijke wet gaat. Taktvol formuleert Esther haar verzoek zo, dat alle nadruk komt te liggen op Haman en zijn bloeddorstige plan, zodat oogenschijnlijk de koning geen blaam treft. Esther 8 vers 4 tot en met 6 De koning reikte haar weer zijn gouden scepter toe. Esther stond op en ging voor de koning staan. Zij zei, majesteit, als u mij een gunst wilt bewijzen, en als u het met mij eens bent, stuur dan opnieuw een brief rond in uw rijk. Herroep daarin Hamans bevel om alle joden in uw rijk uit te roeien, want hoe zou ik het kunnen aanzien, dat mijn volk wordt afgeslacht en uitgemoord? Ahas Veros reikt haar ook deze keer de gouden scepter toe, wat een teken is van zijn welwillendheid. Daarna gaat Esther voor de koning staan en brengt haar verzoek en voorstel met welgekozen woorden naar voren. Esther vraagt de koning om de wet en het plan van Haman te herroepen. Door nadrukkelijk zijn naam te noemen, legt Esther alle verantwoordelijkheid voor de wet en het verschrikkelijke plan volledig bij Haman. Zonder het te zeggen, suggereert zij daarmee, dat Ahasveros niet mede verantwoordelijk is... Voor de wet en het plan. Subtiel geeft ze ook aan, dat er rijksbelangen in het geding zijn, omdat in alle provincies van de koning joden zullen worden omgebracht. Ze rondt haar verzoek af met een emotionele dubbele uitroep, waarmee ze zich volledig met haar volk identificeert, en waarin ze aangeeft dat ze het kwaad dat haar volk zal overkomen niet zal kunnen aanzien. Hoe zou ik het kunnen aanzien, dat mijn volk wordt afgeslacht en uitgemoord? Esther maakt Ahasverus duidelijk, dat de veroordeling en terechtstelling van Haman nog niet heeft geholpen de Joden te redden. Daarvoor moet nog iets anders worden gedaan. De spanning van het moment wordt gebroken door het antwoord van Ahasverus, nu gericht tot Esther en Mordechai. Esther 8 vers 7 en 8 Koningin Ahasverus zei tegen koningin Esther en de jood Mordecai, Ik heb Esther al Hamans bezittingen gegeven en hem laten ophangen, omdat hij probeerde de joden uit te roeien. Nu mag u in mijn naam een brief opstellen, waarmee de joden naar uw mening het beste gediend zijn. Verzegel die brief met mijn zegel, zodat die niet kan worden herroepen. De koning wijst erop, dat hij al de nodige concessies heeft gedaan door Esther Hamans bezittingen te geven en hem terecht te stellen. Vervolgens geef Ahasverus Esther en Mordecai toestemming om in zijn naam alle joden een brief te sturen, met verdere instructies, die als wet van de mede en perse ook niet te herroepen zijn. Maar dat is niet waar Esther om heeft gevraagd, want zij vroeg niet om een nieuwe wet, maar om een herroeping van de wet van Haman. Weet Esther niet, dat Hamans wet onherroepelijk is, of gaat ze ervan uit, dat de wet ongeldig kan worden verklaard? Uit de woorden van Aos Veros is op te maken, dat wat in de naam van de koning is geschreven en verzegeld, niet herroepen kan worden. De koning geeft hier geen expliciete opdracht, om een opheffingsbevel te schrijven, maar uit het vervolg blijkt, dat Esther en Mordegai... Zijn woorden wel zo uitwerken. Esther 8 vers 9 tot en met 12 Onmiddellijk werden de secretarissen van de koning ontboden, op de 23ste dag van de derde maand. Mordechai dicteerde hun de brieven aan de Joden, de gouverneurs en de andere regeringsvertegenwoordigers van alle 127 gewesten, van India tot Ethiopië. Voor elk volk, ook voor de joden, werden de brieven geschreven in hun eigen taal. Ze werden geschreven uit naam van koning Ahos Veros, verzegeld met zijn zegel en met koeriers verstuurd. Deze reden op paarden uit de koninklijke stallen. Dit besluit gaf de joden in alle steden toestemming, zich te verenigen voor hun verdediging. Zij mochten hun aanvallers en hun gezinnen doden en hun bezittingen in beslag nemen. De dag, die hiervoor voor alle gewesten was uitgekozen, was de dertiende van de twaalfde maand. Mordegai is verantwoordelijk voor de opschriftstelling en verspreiding van de gedicteerde brieven. De brieven worden geschreven twee maanden en tien dagen nadat Hamans bevelschrift was uitgevaardigd. Er is een duidelijke parallel met de uitvaardiging van Hamans bevelschrift, wat betreft inhoud, Publicatie en verspreiding, elk onderdeel in het bevelschrift van Haman heeft zijn tegenhanger in de gedicteerde brieven van Mordechai. Juist dat blijkt de enige manier te zijn om het vernietigingsbevel van Haman buiten werking te stellen. Beide bevelschriften vertonen overeenkomst in structuur, woordkeus en formulering. Hierbij doen zich enkele belangrijke toevoegingen en verschillen voor. Het document van Haman is gericht aan alle gouverneurs en gezagdragers in de 127 districten van het koninkrijk, geschreven in de taal en schrift van elk volk en gebied. Een opvallend verschil is, dat het bevelschrift van Mordechai als eerste is gericht aan de joden, als erkende bevolkingsgroep, en ook in hun taal en schrift wordt verspreid. De joden in de tijd van Esther zullen het Persisch van hun omgeving hebben gesproken. Daarnaast werd het Aramees als internationale taal overal in het Persische Rijk gebruikt, terwijl de eigen taal en het schrift van de Joden het Hebreeuws was. Bij het bevelschrift van Mordechai ligt er een sterke nadruk op het koninklijke gezag. Mordechai's bevelschrift is geschreven door koninklijke schrijvers, in naam van de koning. Verzegeld met de koninklijke zegelring en geeft koninklijke toestemming tot zelfverdediging. In naam van de koning en bekrachtigd met zijn zegel, wordt het document via het bekende Persische postsysteem overal in het rijk verspreid. Mordechai opent het edict met de mededeling, dat de joden koninklijke toestemming krijgen zich te verenigen om hun leven te verdedigen. Ze mogen zich overal verzamelen om hun verdediging te organiseren tegen elke macht die hen zal verdrukken, wil uitroeien of doden. Daarbij noemt Mordegai niet jong en oud, vrouw en kinderen, zoals in Hamans bevelschrift het geval is. In tegenstelling tot Hamans bevelschrift geeft het document van Mordegai de joden toestemming het bezit van hun aanvallers te plunderen, maar stelt dat niet als verplichting. Een veelzeggend verschil tussen beide bevelschriften is, dat dat van Haman is gericht op agressie, terwijl Mordechai doelt op zelfverdediging. De dag, die hiervoor voor alle gewesten was uitgekozen, was de dertiende van de twaalfde maand. In een apocryfe versie van het bijbelboek Esther volgt na vers twaalf een aanvulling, waarin een tekst wordt gegeven van het tegenbevel van Mordechai. Daarin is sprake van de gerechtigheid van God, die geen kwaad duldt. Haman, de zoon van Hamadata, een Macedoniër, zeer zeker niet van Persisch bloed, wordt beschuldigd een greep naar de macht gedacht te hebben, om de heerschappij van de Perzen aan de Macedoniërs te geven. De onderdanen worden nu opgeroepen de Judeërs te helpen, want die dag die voor de uitverkoren generatie de dag van de ondergang had moeten worden, is door de allesbeheersende God voor hen tot een dag van vreugde gemaakt. Esther 8 vers 13 en 14 Een afschrift van dit schrijven moest overal als wet worden uitgevaardigd. Elk volk moest hiervan op de hoogte worden gebracht. De joden kregen de opdracht die dag klaar te staan om zich op hun vijanden te wreken. Op bevel van de koning vertrokken de koeriers met de grootste spoed. Ze stoven weg op paarden uit de koninklijke stallen. Ook in de stad Susa werd het besluit bekendgemaakt. Een afschrift van Mordechai's verordening moet overal en aan allen als wet worden gesteld, zodat de joden voor de aangekondigde dag klaar zijn om wraak te nemen op hun vijanden. Het originele bevelschrift dat Haman namens de koning had uitgevaardigd, kon op geen enkele manier worden veranderd of opgeheven. Maar nu wordt door Mordegai een andere verordening gemaakt en uitgestuurd op dezelfde manier als de eerste. De macht van de koning, aanwezig in zijn leger en officieren, staat nu aan de kant van de joden. Het beeld is nu totaal gewijzigd. Als de afkondiging van Mordegai bekend wordt worden de harten van alle Joodse ballingen in het Persische koninkrijk bemoedigd en blij. Het nieuwe bevelschrift gaf een ontsnappingsmogelijkheid voor de Joden. Esther 8, vers 13 en 14 Een afschrift van dit schrijven moest overal als wet worden uitgevaardigd. Elk volk moest hiervan op de hoogte worden gebracht. De Joden kregen de opdracht die dag klaar te staan, om zich op hun vijanden te wreken. Op bevel van de koning vertrokken de koeriers met de grootste spoed. Ze stoven weg op paarden uit de koninklijke stallen. Ook in de stad Susa werd het besluit bekendgemaakt. Bij de inhoud van Mordegai's afschrift moet hoogstwaarschijnlijk gedacht worden aan het wreken van daadwerkelijke aanvallers en eventuele intenties van agressors op de beduchte dag. Maar het kan ook slaan op vroegere vormen van agressie tegen de joden. Hoewel de joden nog ongeveer negen maanden hebben, ter voorbereiding van hun zelfverdediging, op de dertiende adar, moet Mordechai's bevelschrift, net zoals dat van Haman, snel worden verspreid en ook als wet in de stad Susa worden bekendgemaakt. Esther 8 vers 15 Mordegai trok een purperen en linnen koninklijk gewaad aan. Hij zette een gouden kroon op zijn hoofd en sloeg een mantel van fijn linnen en purperen stof om. Zo verliet hij de koning. Hij liep door de straten van de stad, die gevuld waren met juichende mensen. De laatste verse van Esther 8 beschrijven de algehele vreugde, die Mordechai's verordening teweeg brengt. Deze blijdschap staat in volkomen tegenstelling met de ellende, die Hamans bevelschrift heeft veroorzaakt. Hij treedt in vers 15 naar buiten als de vertrouweling van Aosferos. Hij heeft een koninklijk gewaad en mantel aan. Het wijst op zijn verheven positie en koninklijke erkenning. Haman zelf had gewezen op deze koninklijke kleding. Wit en blauw purper waren de koninklijke kleuren. Zowel de kleuren als het materiaal van zijn kleding en hoofdtooi getuigen van zijn koninklijke positie. Dit toont het grote verschil met Mordechai's eerdere situatie, toen hij in zak en as rouwde vanwege de verordening van Haman. Mordechai's schriftelijke tegenbevel veroorzaakt ook in Susa algemene blijdschap en gejuich, zowel onder de joden als onder de niet-joden. Eerder was de stad in rep en roer. Esther 8 vers 16 de Joden waren bijzonder blij en opgelucht. Iedereen bewees hun grote eer. De Joodse ballingen waren blij en opgelucht, omdat zij nu hun zelfverdediging mogen organiseren. Daarbij maakte de hoge positie van Mordechai dat iedereen hen eer bewees en met respect behandelden. Esther 8 vers 17 In elke stad en in elk gewest, waar het koninklijk besluit werd bekendgemaakt, juichten de joden van blijdschap. Ze gaven een feestmaal en riepen die dag tot feestdag uit. Talloze mensen deden alsof ze joden waren, uit angst dat de joden hun iets zouden aandoen. Vanuit Susa verspreidt de jubelstemming zich onder alle joden overal in het rijk. Het koninklijke gezag van het tegenbevel, het woord van de koning en zijn wet, worden benadrukt, en de uitwerking ervan uitvoerig benoemd met de woorden juichten, blijdschap, feestmaal en feestdag. De feestelijkheden van de joden en het verloop van de geschiedenis maken indruk op iedereen. Hoewel de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Ador, nog moet komen, zien de mensen in de gebeurtenissen aanwijzingen dat een sterkere, beschermende God de joden bijstaat. Het is de reden waarom talloze mensen uit de volken in het koninkrijk tot het jodendom overgaan, omdat zij door angst voor de joden worden gedreven. Het valt niet met zekerheid te zeggen of dit ook daadwerkelijke godsdienstige bekering tot de godsdienst van de joden inhoudt, of dat het meer om aansluiting in sociaal opzicht gaat, in de zin van zich als jood voordoen. Op grond van de context lijkt het vooral te gaan om het overnemen van het Joodse geloof, gebruiken en praktijken. De manier waarop de omkering zich voltrokken heeft, ten aanzien van de situatie van Mordechai en de Joden in het Persische Rijk, getuigt van Gods leidende en beschermende aanwezigheid. De tegenstander van de Joden, die zo snel aan de macht kwam en alles kon bewerkstelligen om hen uit te roeien, is nu zelf uitgeroeid, en zijn plannen zijn vereideld, want de Heere heeft het roepen van zijn volk verhoord, Psalm 107, vers 6. Dat geeft de joden blijdschap en vertrouwen voor de toekomst. Dat biedt de onveranderlijke God ook vandaag, voor wie op hem bouwt. De gebeurtenissen rond de bevelschriften van Haman en Mordechai zijn ook een mooi voorbeeld en illustratie van Gods redding voor ons mensen. In 1 Corinthians 10, vers 11, hebben we gelezen, dat alles, wat met Israël gebeurd is, een voorbeeld stelt voor ons. Ook de Heere heeft een bevelschrift uitgevaardigd, bijvoorbeeld in Ezekiel 18, vers 4, Want alle zielen behoren mij toe, zowel van vaders als van zonen, en dit is mijn stelregel, een mens zal uitsluitend om zijn eigen zonden sterven. Mocht iemand nog denken dat deze woorden van de Heere alleen voor bepaalde mensen gelden, bijvoorbeeld alleen voor criminelen, dan zit u ernaast. In Jezaja 64, vers 6 schrijft de profeet Jezaja: wij zijn allemaal besmet en bevlekt door de zonde. Als we onze mantels van gerechtigheid aantrekken, blijken het met bloed bevlekte kleren te zijn. Wij verdorren en vallen als bladeren in de herfst, en als de wind blazen onze zonden ons weg. Ook in het Nieuwe Testament lezen we gelijksoortige woorden, in Romeinen 3 vers 23. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Ieder mens is zonde en doet daarom zonde. Wij horen bij een verloren mensheid en wij zijn van natuur een verloren geslacht. Dat is het grootste probleem van ons mensen. Daaruit komen alle andere problemen voort. Maar dankzij de heren is er ook een ander bevelschrift uitgegaan. Het kan tussen de heren en ons mensen weer in orde komen. 2 Corinthians 5 vers 20 en 21 Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeek u namens Christus, laat het in orde komen tussen God en u. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. In de volgende uitzending lezen we verder in Esther 9 en 10.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag